0: A ah, paz do Senhor, pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais um culto ao vivo, um culto aqui online, um culto de sábado. E Deus é bom, porque estamos aqui mais uma vez, estamos aqui bem né, e vivos para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Antes de eu começar, quem já está aqui, pode me fazer um favor de... Me responder se minha voz está indo bem, se estão me ouvindo bem. É, e também já aproveita, curte o vídeo, porque eu vou ajudar com o engajamento. Vá compartilhando aí, disparando esse link, porque eu tenho certeza que a Palavra de Deus ela é boa, viva e eficaz. E todos que ouvirem a Palavra de Deus... É serão tremendamente transformados e, e restaurados. Amém? Então, quem está chegando aqui, o Jean chegou, a paz do Senhor Jean, Carol, a Sônia, a paz do Senhor, pessoal. E Quem está aqui já vai disparando aí o link, disparando ah, essa esse culto aí para todo mundo. Amém? Então, quero estar orando aí pelas nossas vidas, orando pelo, por essa noite, orando pelos nossos corações, para que a gente possa estar nesse momento totalmente conectado no Senhor. Peço que você se desligue aí daquilo que, que às vezes tira a atenção. Eu sei que quando a gente está em casa, a gente perde a atenção facilmente. né Então que você se desligue neste momento e conecte apenas aqui conosco, apenas naquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite, amém? Então coloque a mão no seu coração aí, onde você estiver, e que você possa estar orando comigo, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos, Senhor, pelo ar que o Senhor nos proporciona para respirar, te agradecemos, Pai, pelo seu infinito amor, te agradecemos, Pai, pela sua graça que nos alcança todos os dias. E eu venho, Pai, colocar diante de Ti as nossas vidas, o nosso coração e a nossa mente neste momento. Eu peço que o Senhor, Pai, nos ajude, Pai, a estar conectados em Ti. Eu peço que o Senhor, Pai, nos ajude a estar firmes em Ti, para que venhamos, Pai, ouvir a Sua palavra nessa noite, para que venhamos a ser transformados por Ti nessa noite, para que venhamos, Pai, ter um encontro com a Sua presença nessa noite. Por esse Espírito Santo, que o Senhor tenha a liberdade em nossas casas, tenha a liberdade, Pai, em nossas vidas, para ministrar, para e falar com cada um de nós nessa noite. É isso que eu te peço, Senhor, e que o Senhor possa conduzir todo este momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Rogis, chegou-te a Rosia, a paz do Senhor, a saudade da Senhora, viu? Deus abençoe. Kelly também chegou. A paz do Senhor, pessoal. Então, vamos a, a nossa nosso culto de hoje. E o nosso tema de hoje, tema que, que o Senhor colocou no meu coração, é preciso restaurar o altar. De todas as palavras que nós já recebemos nesse ano, as palavras proféticas que temos para esse ano, eu comecei a orar e perguntar para o Senhor, como é que a gente vai alcançar todas essas coisas? Como é que a gente vai alcançar os milagres que Ele prometeu para esse ano? Como é que a gente vai alcançar o mar de vidas né, que Ele prometeu para esse ano? Como é que a gente vai andar e estar cheios do poder do Espírito Santo, que é o tema central deste ano? Cheios do poder do Espírito Santo? Como é que a gente vai alcançar todas as palavras que recebemos lá nos 12 dias? E uma coisa que veio no meu coração foi essa frase. É preciso restaurar o altar. E para a gente entender um pouco da importância de restaurar o altar, o Senhor me levou a uma história que aconteceu há muitos e muitos e muitos anos atrás, antes mesmo de Jesus vir até a terra. Uma história que aconteceu com o povo de Israel. Uma história que aconteceu no meio do povo que era a menina dos olhos de Deus, era não, é a menina dos olhos de Deus, mas nós sabemos que ao longo da história eles foram é, sempre cometendo alguns erros e nessa ocasião não foi diferente. Então a história que eu quero ler hoje, meditar com vocês está lá em Primeira Reis e nós vamos é, passar um pouco ali sobre Primeira Reis. Então vamos começar no versículo 16, capítulo 16, perdão. 1 Reis 16. E lá em 1 Reis 16, versículo 29, diz assim: E Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no 38 de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Uri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Uri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se for coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher as Isabel filha de Etbaal, rei dos sidônomos. E foi e serviu a Baal e se curvou diante dele. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de que de Israel, que foram antes dele. Até aqui, por enquanto. Então, há muito tempo atrás, Israel teve um rei que foi horrível. E esse rei foi Acabe. E a palavra nos mostra que Acabe cometeu vários erros. E que se não bastasse... Ele ter cometido os mesmos erros de Jeroboão. Que erro foi esse? Que seguia um, um Jeroboão seguiu também uma falsa adoração. Então, além de acabe seguir uma falsa adoração, ele foi ainda pior. Para começar, ele se casou com Jezabel. Ele se casou com uma mulher de um povo diferente de uma religião diferente, uma mulher que servia a Baal. E se não bastasse ele, ele próprio é, adorar, ter uma falsa adoração, ter se casado com Jezabel, ele ainda edificou um altar para Baal. Ele criou um altar para Baal lá em Israel. Então acaba ele fez tudo errado. Tudo que ele não podia fazer, ele fez. E, queridos, a partir do momento que Acabe edificou aquele altar, o altar do Senhor em Israel foi quebrado. Porque o próprio Jesus nos disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir as dois deuses. Então, a partir do momento que Acabe edificou um altar para Baal, o altar do Senhor foi quebrado em Israel. E aquele erro foi tão grande, porque como ele era rei de Israel, não viria sobre somente a vida dele. Viria sobre todo o povo. Porque o povo estava debaixo do, da cobertura de Acabe. Porque ele era o rei daquele momento. E como então a decisão do rei não afetava apenas ele, ele afetou a todo o povo, vamos para 1 Reis 17, versículo 1, para ver o que aconteceu por Baal ter tomado essa atitude, ter edificado um altar para Baal e ter, é, consequentemente, quebrado o altar do Senhor de Israel. Então, lá em 1 Reis 17, diz assim: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujo face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Só até aqui. Olha a consequência, então, da decisão de Acabe. Olha a consequência de ter quebrado o altar do Senhor em Israel. O Senhor enviou fome e sede para a terra. Como o Senhor não faz nada sem antes avisar os teus profetas, o Senhor avisou a Elias, mandou que Elias fosse avisar o rei. E com isso, Elias teve até que fugir depois. Perdão. Com isso... é Elias teve até que fugir depois, porque o rei ficou irado com aquilo. Falou que Elias trouxe más notícias, trouxe a desgraça para Israel. Mas quem trouxe a desgraça para Israel não foi Elias. Elias é apenas o profeta, a boca do Senhor. Quem trouxe a desgraça para Israel foi o próprio rei Acabe. Depois que passou três anos, depois de três anos sem chuva, e, consequentemente, os rios secaram e o alimento ficou escasso, praticamente não existia mais alimento, Deus resolveu encerrar esse período de seca. O que nos surpreende, porque, queridos, não houve arrependimento na parte nem do Acabe e nem do povo. Nem o povo se uniu para tentar... É, restaurar o altar do Senhor e, e derrubar o altar de Baal. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, resolveu dar uma segunda chance ali para aquele povo e começou é, que ele ia encerrar a seca. Então ele avisou Elias para que Elias saísse da onde ele estava escondido e fosse até o rei para avisar que ó, já passou-se três anos, mas eu vou deixar voltar a chover. Então, lá em 1 Reis, capítulo 18, diz assim, 1 Reis 18, por enquanto, versículo 1 e versículo 2. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo, vá, Mostra-te acabe, porque darei chuva sobre a terra. E ele ia foi mostrar mostrasse acabe, E a fome era extrema em Samaria. Então, nesses três anos, o povo passou dificuldades. Nesses três anos, o povo passou por situações difíceis. Por conta do erro do rei. Por conta do altar do Senhor ter sido quebrado ali em Israel. Por conta das atitudes do rei. Elias chega lá então, consegue se encontrar com o rei, e aí ele pede para o rei, antes de ele avisar que a chuva iria voltar, ele pede para se encontrarem lá no monte, com todos os quatrocentos profetas de Baal e com todo o povo de Israel. Por que, que Elias fez isso? Elias foi ali não simplesmente para avisar o rei que iria voltar a chover, Porque o povo ainda não tinha se arrependido. O povo ainda não tinha mudado de mente. O povo precisava de algum acontecimento para poder se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Então Elias convoca todos os profetas lá do falso Deus... E vai lá desafiar eles no monte. E não só os profetas. Ele pede para todo o povo estar ali. Porque o povo precisava ver e entender que o único Deus era o Deus de Israel. Então, vamos lá. Ainda em 1 Reis 18. Versículo 22, agora. E aqui está uh, o passo a passo do que nós temos que fazer constantemente para restaurar o nosso altar. Hoje nós sabemos que não temos altares físicos. Hoje nós sabemos que não precisamos mais levantar altares de pedra, assim como era naquela época. Porque o altar do Senhor, a morada do Senhor em nossas vidas está em nosso coração. E às vezes, não é que nós fazemos igual a Cabe, e vamos adorar a outros deuses e começamos a, a adorar outros deuses de religiões. Mas às vezes, percebendo ou sem perceber... Deixamos outros deuses disfarçados invadir o nosso coração. Deixamos o pecado invadir o nosso coração. Deixamos, talvez, o amor ao dinheiro invadir o nosso coração. Deixamos pessoas, trabalho, outras coisas, tomarem o lugar de Deus em nossas vidas. E assim, trocamos o altar dos nossos corações. Enfim, tantas e tantas coisas que nós estamos sujeitos a passar podem é, arruinar o altar do Senhor no nosso coração. Mas o Senhor é tão bom que Ele deixa na Sua Palavra experiências como essas para nos mostrar como reparar essas situações. Então, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, diz assim. Então disse Elias ao povo. Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, dois bezerros. E eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e porei a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será o Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Uma dentro aqui o povo crer, o povo mudar a mentalidade, eles precisavam ver uma experiência muito grande de milagre. Então, olha o que Elias propõe. Olha o desafio que Elias propõe. A gente vai arrumar o altar, vai arrumar o sacrifício, mas a gente não vai fazer o, o trabalho de pôr fogo. Milagrosamente, o Deus que for Deus, vai responder e queimar o sacrifício. Não era algo que dava para o ser humano dar um jeitinho, né? o jeitinho brasileiro. Não dava para, escondido, jogar um álcool e jogar um fósforo em cima. Não dava para jogar uma faísca em cima. Foi um desafio que só Deus poderia fazer. E como Elias tinha convicção de quem era Deus, e como Elias estava cheio do poder do Espírito Santo, ele sabia que ele podia fazer isso. Porque na realidade não seria ele, e sim Deus. E Deus mostraria para aquele povo que só ele é Deus. E que nada e nem ninguém pode estar acima dele na vida deles e em nossas vidas. Continuando aqui, versículo 25. E disse ele aos profetas de Baal, Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metas fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos! Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, cala mais alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que e tente alguma viagem, porventura dorme e despertará, e eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Quando algo é falso, queridos, não adianta se cortar, não adianta assaltar, não adianta se pernear, não vai acontecer nada. E Baal era um deus falso. Baal era apenas uma imagem que eles adoravam. Baal era apenas um deus de um povo estrangeiro que nem deveria estar ali em Israel. Não tinha como Baal responder por fogo porque certamente Baal nem existia. E às vezes a gente se apega a tantas coisas e a gente fica ali, ó, buscando, buscando essas coisas. Quando o único que pode fazer algo em nossa vida é o nosso Deus. Meu querido, não deixe o seu trabalho ser o seu Deus. Não deixe algum pecado ser o seu Deus que você não consegue largar. Não deixe alguma pessoa ser o seu Deus. Não deixe alguma circunstância ser o seu Deus. Não deixe nenhuma tristeza. Não deixe nenhuma doença. Não deixe nenhuma, nenhuma ocasião ser o seu Deus. Porque isso só vai te trazer ou me trazer dores. Aqueles profetas ficaram ali ó, o tempo inteiro clamando, gritando, pulando, se cortando, se machucando. Mas aquilo que eles estavam buscando não existia. Aquilo que eles estavam buscando era algo que estava apenas ali para destruir a vida deles. Era algo que estava apenas afastando ele do único Deus, do único que pode fazer tudo. Paulo não ia responder. Mas Elias sabia quem iria responder. Elias sabia quem deveria ter um altar em Israel. Elias sabia quem poderia fazer todos nós felizes. Elias sabia quem deveria restaurar aquele povo. E então no versículo 30 diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O primeiro passo de Elias não foi orar. O primeiro passo de Elias não foi jejuar. O primeiro passo de Elias não foi clamar, gritar, espernear por Deus. O primeiro passo de Elias. Foi reconhecer o pecado do povo. Reconhecer que o altar tinha sido quebrado de Israel. E ele restaurou o altar que estava quebrado. O primeiro passo é restaurar o altar. O primeiro passo para voltar ao primeiro amor é restaurar o altar. O primeiro passo para deixar algum pecado é restaurar o altar. O primeiro passo... Para tornar a sentir a presença e a alegria do Senhor. É restaurar o altar. Ah, mas quando eu me converti, eu senti um amor pelo Senhor. Eu, eu senti que a presença do Senhor constantemente, ao longo do tempo, isso foi se esfriando. Porque é preciso restaurar o altar. Constantemente nós precisamos restaurar o altar. Porque constantemente a gente acaba errando. Então... Às vezes, diariamente, a gente vai ter que acordar e restaurar o altar. Para que o Senhor possa estar ali. Para que o Senhor possa estar conosco. Para que a gente possa estar sempre sendo cheios do amor de Deus. E Elias tomou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, Ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse, Enchei-o de água quatro cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, Fazei-o a segunda vez, e o fizeram uma segunda vez. E disse ainda, fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Qual que foi o segundo passo de Elias depois de restaurar o altar? Elias acabou fazendo um sacrifício. E não apenas Elias, mas o povo. Porque a gente viu no começo da história que ficou três anos de seca na terra. Então, aquele pouco de água que eles arrumaram, queridos, talvez deveria ser as últimas gotas de água que eles tinham ali. Então, com certeza, jogar aquela água ali foi um baita sacrifício que eles tiveram que fazer em prol do Senhor. Depois de restaurar o altar... Nós temos que nos arrepender. E o sacrifício hoje que nós podemos fazer ao Senhor é o jejum. Eles fizeram ali um jejum de algo que custasse. Eles entregaram aquilo que eles tinham por último ali, as últimas gotas de água. Muitas vezes nós vamos ter que jejuar sim para poder ter o nosso altar queimando novamente. Por isso que Jesus até falou que há certos tipos de demônios, certos tipos de lutas, que a gente só vai vencer com jejum e oração. E muitas vezes nós, cristãos vivemos de jejum, de eventos, ou jejum de quando a gente desesperadamente precisa de alguma coisa. Precisa de um milagre, precisa de alguma coisa. Mas a gente nunca faz um jejum como um sacrifício para Deus, para ele ajudar a gente a restaurar o nosso altar, restaurar a nossa comunhão com ele. E Elias poderia ter escolhido outras coisas para ter sido de sacrifício ali, de algo que custasse. Mas ele quis jogar água, sabe por quê? Eu entendo que Elias quis jogar água não apenas porque estava em seca terra, mas porque aquele altar seria queimado com fogo. Então ele realmente quis mostrar e esfregar na cara do povo que Deus é Deus e que Baal não existia. Porque se Deus fosse capaz de jogar fogo e queimar um lugar que estava cheio de água, esse era Deus mesmo. Não iria restar dúvida, não iria restar dúvida até para o mais incrédulo que Deus era Deus e que Deus tinha jogado aquele fogo ali. Versículo 36. E sucedeu que, pois, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse. Depois do sacrifício, ainda de pôr água lá, Elias ofertou. Elias ofertou ainda mais. Ofertou ainda mais um pouco. A oferta é um princípio que a gente tem que seguir sempre. E não é apenas a oferta de algo financeiro na igreja. Mas a oferta ao Senhor pode ser tantas coisas que Ele colocar em nosso coração. E aí sim. Depois de Ele restaurar o altar. Depois de Ele jogar água. Fazer ali um ato de que algo que custou para ele para o povo depois de ele ofertar Elias começou a clamar a Elias estava apto o povo estava apto aquela situação estava apta para clamar a Deus e pedir aquilo que o povo precisava naquele momento que era ver para crer que só Deus é Deus Percebe que foi um longo caminho. Percebe que foi um caminho custoso. A gente, às vezes, cai na falsa sensação que, depois de Jesus, porque ele é o sacrifício perfeito, as coisas são fáceis. É, é só eu falar se eu me perdoa, que você me perdoa. Mas, daqui dois minutos, eu estou errando de novo. Ah, mas a... Jesus é amor, né? Deus é amor. Ah, mas a graça, a graça. Não, queridos. A vida de Jesus é uma benção Porque a gente não precisa, por exemplo, mais pegar um cordeiro e queimar. Porque ele foi o sacrifício. A vida de Jesus foi uma benção Porque o véu foi rasgado e a gente tem livre acesso a ele, ao Espírito Santo, ao Deus Pai. A vida de Jesus foi uma benção porque Ele nos dá uma oportunidade todos os dias de não ser consumido e ter mudança de atitude. Mas não é fácil ser cristão. Mas não é fácil. Não é fazer as coisas de qualquer jeito. Ah, requer sacrifício. Requer um processo. Requer ter a vida aos pés do Senhor constantemente. Queridos, Todos os dias nós precisamos ser abastecidos pelo Espírito Santo. A unção que Deus derramou a nós há cinco, três, quatro, dez anos atrás não, não dá hoje. O Senhor renova, o Senhor tem renovo. Porque aquilo que Ele jogou lá atrás, hoje Ele tem algo novo. Então todos os dias requer que nós busquemos. Todos os dias requer que nós o entreguemos a Ele. Todos os dias requer que nós tenhamos uma vida segundo a palavra, segundo aquilo que ele tem. Porque a gente é bombardeado constantemente de tantas coisas. Nós somos bombardeados com tantas setas malignas constantemente que nós precisamos restaurar o nosso altar constantemente, precisamos estar jejuando constantemente, precisamos estar oferecendo o melhor para Deus constantemente. Porque aí a presença dele será viva em nós constantemente. E aí vai acontecer o que aconteceu aqui com esse povo. Depois de tudo isso, então, Elias olhou e disse, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo. E que, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste estornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rebo. E o que, que vem de todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Queridos, então depois de tudo isso, Elias orou, e até a oração de Elias nos ensina, porque ele reconhece quem é Deus. Ele reconhece que ele fez todas aquelas coisas... Não pelo próprio entendimento dele, mas guiado pelo Espírito. Ele pede para que o povo entenda que só existe Deus ali. E aí Deus respondeu com fogo. E o fogo foi tanto que lambeu até aquela água toda que eles tinham jogado ali. E aí sim o povo vendo esse sinal. O povo vendo isso, essa maravilha. Creio que só o Senhor é Deus que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. E o altar foi restaurado ali naquele momento. E o altar foi restaurado naquelas vidas, naquela nação, naquele povo. E o altar foi restaurado. Aleluia! Deus quer restaurar o nosso altar. Deus quer que nós busquemos restaurar o nosso altar. Para que ele possa diariamente Jogar do fogo dEle em nós. Porque quando nós estamos cheios do fogo do Senhor, as pessoas vão ser alcançadas e nós seremos alcançados e transformados constantemente. Nós precisamos estar queimando, 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 queimando e parar com o discurso de o coração só queima quando estou no primeiro amor. Depois de um tempo é normal ficar frio? Não é normal. O normal é nós estarmos queimando sempre, queimando sempre, com a fogueira no nosso coração acesa. E por mais que errarmos, beleza, sacode a poeira, restaura o altar, faz o processo e queima de novo. O Senhor não nos quer frio e nem morno, o Senhor nos quer quente, fervendo, queimando por Ele e Ele. Sabe o que aconteceu depois que o eu... Fogo queimou lá em Israel. Sabe o que tem que acontecer depois que o fogo queima no nosso altar? A gente tem que limpar a sujeira, tirar toda a sujeira. E aí Elias fez isso. Não parou por aí. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Qesson, e ali os matou. Teve que limpar a sujeira. Aqueles profetas não podiam mais ficar ali. Baal não podia mais servir em Israel. O altar do Senhor foi restaurado. Então logo o altar de Baal foi arrebentado. E aqueles profetas não podiam mais ficar ali. Então, ó, matou todos. Porque não podia ficar a ponta daquela sujeira. Depois que a gente restaura o nosso altar, o fogo queima novamente. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente vai ter que limpar para não deixar esse altar quebrar de novo. Então, se o motivo de saltar foi um pecado. Esse pecado tem que ser exterminado das nossas vidas. Se o motivo da ruína desse altar foi uma inversão de prioridades, nós sabemos que, e aprendemos a nossa igreja, que na nossa questão de prioridades, em primeiro lugar vem Deus. E Deus, isso, a nossa vida, a nossa vida espiritual com Deus. A salvação é individual, e a vida espiritual é individual de cada um. Então, isso tem que ser em primeiro lugar. Logo após, a família. Logo após, o sustento. Logo após, a igreja, o ministério. Muitas vezes, nós sempre colocamos alguma coisa acima de Deus. Ou é a família. Ou é o trabalho, muitas vezes. Ou, pior, que a gente acaba se enganando, coloca a igreja lá em cima e acha que é Deus que está lá. Mas às vezes a gente só está servindo, 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 vazio. Sem fogo nenhum. Vazio. Porque está invertido o papel. Então, se o motivo do, do altar ter sido quebrado foi uma troca de posições dessa, nós temos que consertar e lutar para permanecer a ordem certa. Se o motivo da, do, desse altar ter sido quebrado foi uma amizade errada, foi é, alguma coisa, uma pessoa errada que entrou na sua vida, infelizmente, muitas vezes, vamos ter que nos separar dessas pessoas. Porque nós vamos precisar limpar para continuar queimando o fogo de Deus. E como a obra do Senhor é completa, lembra que toda essa história se aconteceu... Porque precisavam voltar a chover na terra. E olha o tanto de milagres que o povo viveu ali. Viveu uma restauração de um altar. E Deus foi reestabelecido em Israel. O povo voltou a reconhecer que só Deus é Deus. Caiu fogo do céu naquele lugar. Mas ainda faltava um. Faltava voltar a chover naquela terra. Faltava voltar a chover para que o povo deixasse a necessidade que eles estavam passando. E diz assim, o versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque, há, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá sete vezes. E sucedeu que a sétima vez disse: eis que Aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e desacabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e o vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Gerel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jereu. A chuva chegou. O povo foi salvo ali em vários aspectos. Porque Deus é Deus. Porque só o Senhor é Deus. Porque só há um Deus e é o nosso Deus. E ele estava tão cheio do Espírito Santo, cheio de fogo, que Deus ainda fez ele correr mais rápido que o um carro de Acabe. E ele chegou primeiro lá embaixo, para não tomar tanta chuva ali naquele momento. Meus irmãos, é preciso restaurar o altar. Todos os dias nós precisamos restaurar o nosso altar nós precisamos constantemente restaurar o nosso altar. Para que a gente possa estar sempre caminhando e vivendo pelo Espírito. Para que a gente possa estar sempre caminhando e vivendo pelo Espírito Santo de Deus. Para que o fogo do Senhor possa estar queimando em nossas vidas. Para que o fogo do Senhor possa estar queimando em nossas mentes. Para que o fogo de Deus possa ser tão grande em nós, que não, as trevas não vão conseguir chegar perto, que Satanás não vai conseguir chegar perto, e que nós não iremos cair nas armadilhas dele. Meu querido, se você se sente longe de Deus, é preciso restaurar o altar. Se você se sente vazio de Deus, é preciso restaurar o altar. Se você sente que há muito, muito, muito tempo deixou o amor, o primeiro amor, ou o amor por Deus, é preciso restaurar o altar. Se você sente que antigamente é, estava bem, tinha unção e hoje não tem mais, é preciso restaurar o altar. Se você sente que lê a palavra e não entende, que não consegue orar, que não consegue louvar, é preciso restaurar o altar. Se você quer ser cheio do poder do Espírito Santo, assim como diz a palavra profética para esse ano, é preciso restaurar o altar. Se você quer viver milagres e maravilhas em nome do Senhor, é preciso restaurar o altar se você quer ser canal de bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na onde quer que você esteja, é preciso restaurar o altar. Se você está passando por uma dificuldade, uma dificuldade é, emocional, uma dificuldade na alma, uma dificuldade espiritual, é preciso restaurar o altar. E hoje você aprendeu como é que restaurar o altar. Nós aprendemos como é que restaurar o altar. E nós precisamos restaurá-lo todos os dias, constantemente, constantemente, constantemente. Porque Jesus está voltando e ele quer nos levar salvo. Mas muitas vezes para ele nos levar salvo é preciso restaurar o altar. Jesus está voltando e muitas vidas ainda precisam conhecer a Ele. E muitas das vezes, muitas vidas vão conhecer a Jesus através da sua vida. Mas para isso, é preciso restaurar o altar. É preciso estar queimando o fogo do Senhor. Cada um de nós sabe como está. Cada um sabe como está o nosso altar, como está o nosso coração. Cada um de nós sabe como está. E cada um de nós entendeu o que tem que fazer para restaurar o altar. E voltar os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós. Meu querido, feche os seus olhos nesse momento. Coloque a mão no seu coração. E eu sinto que essa é uma noite... Especial de Deus para as nossas vidas. Essa é uma noite profética em nossas vidas. E nós não precisamos ter pressa nessa noite. Porque o Senhor quer restaurar o nosso altar. Porque o Senhor quer nos ajudar a restaurar o altar. A fazer todo o passo a passo. Para que no final o fogo dele possa queimar em nós. Por isso feche os seus olhos. Como que Deus, que o Espírito Santo começa a trazer a sua memória aonde foi que o seu altar foi quebrado, assim como ele essa semana trouxe a minha memória, o meu. Para que ele, a gente possa entender e, com a ajuda dele, começar o processo de restaurar esse altar, de restaurar as nossas vidas, para que o fogo dele possa queimar. Por isso, abre o seu coração para o Senhor nessa noite porque Ele quer operar grandes maravilhas no seu coração, porque Ele quer operar grandes maravilhas em nosso meio. Ó Senhor Deus de Israel, Deus de Isaac, manifesta-se hoje e mostra que só Tu és Deus em nossas vidas. Pai, restaure o nosso altar, para que todos nós venhamos a crer e a entender que só o Senhor é Deus. E que assim como o Senhor derramou fogo sobre aquele altar, sobre aquele povo, que o Senhor possa derramar fogo sobre nossas vidas nessa noite, Pai. Um fogo que vai purificar dos nossos erros, um fogo que vai nos dar alegria, um fogo que vai nos dar fé, coragem e ousadia. Um fogo que vai nos restaurar. Um fogo que vai nos levar de volta a um primeiro amor. Um fogo que vai, Pai, nos levar a querer viver o um evangelho assim como a igreja primitiva vivia. O um evangelho genuíno. O um evangelho cheio do poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que venhamos, Senhor, nesta noite... Ter o nosso coração restaurado para que o Senhor possa fazer morada. Para que o Senhor possa fazer morada. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que possa ser, Senhor, algo sobrenatural vindo de Ti, Pai. Para que venhamos entender que só, é Deus, que só o Senhor é Deus. 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 E que não há outro Deus além de Ti, Jesus. Queime em nós, Pai, e através de nós. Perdoe, Senhor, nosso coração. Por muitas vezes, Pai, pecarmos. Perdoe nosso coração. Por muitas vezes, Senhor, colocarmos outras coisas, Pai, como prioridade, não a nossa vida contigo. Perdoe nosso coração, Pai, por seguir outros falsos deuses disfarçados de tantas coisas que invadem nossas vidas. Perdoe o nosso coração, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos ajudar nesse momento a restaurar o altar. Que venhamos, Pai, a te buscar em jejum e oração, para, Pai, termos um sacrifício a ti, para que o Senhor possa Pai, operar em nós o milagre que nós necessitamos. O milagre da restauração da nossa intimidade contigo. Nós precisamos, Pai, estar cheios de Ti, e o mundo precisa que nós estejamos cheios de Ti. Por esse nome de Jesus, Pai, flua no nosso coração, flua na nossa mente, e nos ajude, Pai, a restaurar o nosso altar constantemente. Espírito Santo, que durante essa noite Senhor continue a ministrar e a nos ajudar nesse processo. Para que em teu nome estejamos, Pai, totalmente restaurados e queimando teu fogo, vivendo algo novo, vivendo algo sobrenatural. Não uma vida rasa, Pai, de estar na sua igreja, na sua casa, todo domingo, e está tudo bem. Essa não é a vida do verdadeiro evangelho que o Senhor tem para nós. Eu creio que o Senhor tem uma vida, Pai, diária conosco. De manifestação do, da sua presença, da sua glória. Por isso nos ajude, Pai, a viver este evangelho genuíno. E que possamos limpar, Pai, toda sujeira, todo o falso evangelho, tudo aquilo que nos afasta de Ti e daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe que o Senhor possa, Pai, é, estar falando conosco e que você permita com que Deus te ajude a restaurar o altar constantemente. É tempo de vivemos aquilo que Deus tem para nós. E Deus não tem para nós coisas rasas. Deus não tem para nós coisas rasas. O inimigo tenta fazer a gente se perder nas coisas rasas. Deus tem para nós milagres. Deus tem para nós experiências tremendas. Mas para isso, é preciso restaurar o altar constantemente. Deus abençoe a todos que vocês possam ter uma ótima noite, que vocês possam ter é, uma noite tremenda. Amanhã temos nosso culto, o nosso culto presencial, e que todos nós possamos estar lá com nossos altares restaurados para receber do fogo de Deus, para receber aquilo que Deus tem para nós, né? A gente ainda pede para, se você porventura tá com algum sintoma de gripe, com algum é, resfriado, é, eu sei que é difícil, mas acompanhar por por vídeo, para a gente ainda ser prudente, como ainda estamos aí é, enfrentando a pandemia. Mas todos nós que vamos estar bem, em nome de Jesus, vamos estar juntos lá. Deus abençoe grandemente a vida de cada um, eu espero logo também podermos voltar aos cultos de sábado presencial. Né? Eu sinto falta, imagino que todos sentimos. Mas, por enquanto, a gente vai usando da, da internet como nossa aliada nesse processo. Amém? Deus abençoe sua vida e tenha uma ótima noite.